0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, olá pessoal da Academia do Agro, nossos ouvintes, nossos seguidores, mais uma vez estamos aqui, como semanalmente estamos, toda terça-feira, trazendo aí um destaque, trazendo aí um convidado, trazendo um, um especialista para diversos temas que a gente tem abordado ao longo dessa jornada de podcast. E hoje não seria diferente. Hoje nós vamos tra tratar de um assunto bastante instigante, bastante essencial hoje nos dia, no dia a dia do agronegócio brasileiro e que vamos falar um pouco das famosas uh, dos famosos inoculantes dos risóbios dos uh, astropirilo e, e, e aí vai e todos sabem que o uso de microorganismos em prol da agricultura continua muito em ascensão e como já tivemos a revolução verde algumas décadas atrás, hoje sem dúvida nenhuma, nós já vivemos a revolução biológica mega tendência daqui para o futuro sem dúvida nenhuma então, nós vamos falar hoje de um aspecto dentro dessa, dessa revolução biológica que tem causado grandes progressos e transformações para o agronegócio, não só brasileiro, mas também, já em, também em outras localidades do mundo, que é a fixação biológica do nitrogênio, famoso FBN, e que é a principal fonte de nitrogênio da agricultura brasileira e que contribui para diminuir a importação de fertilizantes hoje responsáveis pelo atendimento não menos do que 76% da nossa demanda doméstica e com projeções de atingir mais de 83%, talvez 85% até 2025. A FBN tem melhorado as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, resultando em maior produtividade menor impacto ambiental e maior economia para o produtor. Com a aceitação crescente entre os agricultores brasileiros desde 2009, o inoculante com asos vem ganhando destaque nas culturas de grãos. E o uso de micro promotores do crescimento de plantas, capazes de substituir parcial ou totalmente os fertilizantes químicos, representa uma estratégia-chave para o Brasil que importa a maior parte dos fertilizantes usados na agricultura. Este inoculante, em particular, lançado no mercado brasileiro em 2009 pela Embrapa e com uma difusão e distribuição muito forte da ANPI, que nós vamos comentar já já com vocês, que é a Associação Nacional de Importadores e de Inoculantes, por isso ANPI. Isso se torna ainda mais essencial para o agronegócio com esta importante recomendação, pois tem reduzido o caro fertilizante nitrogenado que tem trazido o menor custo de produção para o nosso produtor, para o agricultor. O bioinsumo também colabora com a redução de emissões de gases de efeito estufa e com as estratégias de agricultura de baixo carbono. Esta validação, mais uma vez, é fruto da estreita cooperação entre a pesquisa pública e as empresas privadas. O primeiro inoculante comercializado no país, como já citei, foi produzido com estirpes selecionadas pela Embrapa, lá nos anos de 2009. Mas a tecnologia de produção em larga escala foi totalmente desenvolvida pelas aquelas empresas associadas à Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a ANPI. Atualmente as associadas produzem o inoculante do Astus Perilum, com as estirpes selecionadas e com a qualidade exigida dos, pelos agricultores. O Parque Industrial de Produção de Inoculante do Brasil é um dos mais modernos do mundo podendo atender em quantidade e qualidade a demanda por inoculante dos mais diversos tipos. Falei bastante? Falei demais? Não, é agora que nós vamos entrar no assunto e eu quero para isso conversar com o nosso convidado que hoje é um expert no assunto. Ele é o nosso colega, engenheiro agrônomo Solon Cordeiro de Araújo, formado pela Escola de Agronomia Eliseu Maciel, lá da Universidade Federal de Pelotas, que iniciou a sua carreira como pesquisador do IBPT, em Curitiba, instalando uma fábrica piloto de inoculantes e selecionando bactérias fixadoras do nitrogênio no Paraná. Passou para a iniciativa privada, tendo instalado seis fábricas de inoculantes no Brasil, sempre exercendo funções nas áreas de divulgação do uso de inoculantes e no desenvolvimento de novos produtos. O Solon é atualmente sócio-diretor da SCA Consultoria e diretor executivo da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a ANPI. É também autor de dois livros sobre o histórico da fixação biológica do nitrogênio no Brasil. Estamos bem acompanhados, hein, moçada? Ah, então. Solon, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bem com você? Tudo bem.
1: Obrigado, Valdir, pela oportunidade de estar aqui na Academia do Agro para poder conversar sobre esse assunto com o qual eu trabalho há 56 anos apenas. Opa! <risos> que... Eu vou me
0: ajoelhar aqui, eu sou <risos> uh, meu doutor aí, 56 anos de estrada, doutor, Sim, que bacana, hein? 56
1: anos. Que bacana, Comecei que no bacana. terceiro ano de agronomia a trabalhar com esse assunto, e a aposentadoria não chega nunca, eu vou continuar. Ah, e é verdade,
0: porque uma coisa que a gente sabe que é certo e infalível, os boletos sempre batem a nossa porta, então não tem jeito, né? Ossolom, <risos> vamos começar assim <risos> como a gente sempre começa, tá? É, onde começou tudo, hein? Conta um pouco
1: sobre você e sua história, por favor. É, começou que eu fiz agronomia, sempre tive uma tendência para agronomia, apesar de não ser do, do oriundo do agro, eu morava numa cidade, cidade de Pelotas, era uma cidade de Porte Médio, era a segunda cidade do Rio Grande do Sul naquela época, né? E eu... Mas meu pai tinha um quintal muito grande, plantava muita frutífera e horta e eu acompanhava muito aquilo ali. E sempre gostei desse assunto. Aí entrei para agronomia... E fiz o meu curso e no terceiro ano um professor pediu que a gente fizesse um, um trabalho e cada um escolhia o seu tema e eu não sei por porque lá escolhi inoculantes, inoculação de leguminosas. Eu fiz o trabalho e gostei do assunto e era um assunto muito pouco tratado naquela época na escola. Portanto, eu eu peguei assim uma, uma coisa nova, vamos falar, né? Peguei, gostei muito do assunto, comecei a desenvolver mais, um professor me convidou para ficar na, na, como monitor da cadeira trabalhando nisso, peguei uma bolsa do CNPq e depois de formado trabalhei um ano na, na, na própria escola, de onde eu me formei como professor, mas em seguida eu fui para o Paraná, contratado lá pelo Instituto de Biologia e Pesquisa Tecnológica para montar uma fábrica piloto de inoculante, e, porque a soja estava... Bombando no Paraná, estava migrando do Rio Grande do Sul, no seu caminho para o Brasil, para o norte do Brasil, né? e o Paraná tinha solos excelentes naquela época, tem até hoje, né? e a soja se adaptou muito bem no Paraná, e estava bombando, então precisava de inoculante. Nós tínhamos só uma fábrica no Brasil que não atendia a todos, então eu montei essa fábrica piloto, seleção de estirpes e comecei a minha carreira por aí. Depois fui para a iniciativa privada, trabalhei em todo o circuito do inoculante, trabalhei em chão de fábrica, produzindo, trabalhei de pastinha na mão, vendendo inoculante de porta em porta, fiz pra, pra, percorri esse Brasil inteiro. Ah, você conhece todo o Brasil? Para, conheço todo o Brasil que planta soja. Litoral do Nordeste, não conheço quase nada. Então, então foi um, um trabalho assim... Durante todos esses anos, depois eu entrei para consultoria e principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento, que sempre foi uma coisa que me fascinou muito, e trazer novidades, trazer alguma coisa nova. Né? E o inoculante de Azospiril foi desenvolvido numa fábrica onde eu prestava consultoria na época, junto com um grupo ali dentro, desenvolvemos o primeiro inoculante de Azospiril no Brasil, com as estirpes da Embrapa, naturalmente, mas a tecnologia toda desenvolvida na própria empresa. Então, essa é a minha trajetória. Hoje eu estou muito ligado à associação, eu fui o primeiro presidente, um dos fundadores e o primeiro presidente da associação. Em 1990, isso aí, juro de 90 E continuo ligado à associação até hoje né? Agora encaro como diretor executivo Mas, Solom, o pessoal vê o
0: pessoal às vezes vê só a pinga que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então, tem que se... a gente brinca muito aqui no agro, né? Tem que amassar muito barro, né? Tem que bater muito estaca, tem que andar muito aí para você ter a sabedoria. O conhecimento já até hoje tem mais até mais do que... não o suficiente, mas a disposição disponível, né? Mas a, a utilização, a aplicação, os resultados e consequências de tudo isso é só o tempo vai dizendo, é só a a aplicação prática, né? Vai nos dizendo. E aí eu te pergunto, assim, entrando no nosso tema dos inoculantes, o que que hoje o nosso produtor rural, constante temos já uma adesão bastante, bastante elevada, apesar que poderia ser 100%, ainda não é, né? Nós temos na faixa dos 80, o que que o produtor rural
1: precisa saber sobre inoculantes? Bom, ele... Geralmente, a grande maioria dos agricultores sabe que o nitrogênio é essencial para a sua cultura. Então, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo, potássio e tal. Então, o nitrogênio, ele sabe que é fundamental. Agora, muitas vezes, ele não sabe que esse nitrogênio, a fonte mais, mais econômica, mais natural mais efetiva de nitrogênio para as leguminosas é a fixação biológica de nitrogênio, porque nós temos toneladas, toneladas, megatoneladas de nitrogênio no ar a todo momento. Eu jogo nitrogênio para dentro e jogo para fora em seguida da mesma forma que ele entrou, porque eu não tenho nós, gente e animais não temos como digerir esse nitrogênio. Mas existem grupos de bactérias que tem essa capacidade de transformar o nitrogênio do ar em formas que o nitrogênio do ar ele não está disponível, a planta não tem como absorver esse nitrogênio nessa forma, mas essas bactérias transformam em amônia, uma forma aproveitável pelas plantas. Então, o nitrogênio que supriu as pastagens e as florestas durante séculos, séculos, séculos e séculos, é proveniente da fixação do nitrogênio. Ele é um fenômeno, a fixação do nitrogênio para a vida é um fenômeno tão importante quanto a fotossíntese. Ele tem o mesmo grau de importância, porque nós não teríamos vida na Terra sem o nitrogênio e o nitrogênio não existe em rochas nitrogenadas nos nossos solos nitrogênio é muito solúvel, então não existem rochas, e todo o nitrogênio é proveniente da atmosfera por essa transformação por bactérias esse é um fenômeno natural mas o homem com a sua capacidade intelectual de, de desenvolver tecnologias, ele pega esses fenômenos e os transforma numa tecnologia os coloca em forma de tecnologia a serem utilizados por nós na realidade a gente não cria nada a gente transforma né? o nitrogênio está aí no ar então o que, é que nós fizemos? nós que eu digo todo mundo que trabalha nesse ramo né? é, foram selecionadas as cepas de bactérias mais eficientes assim como a gente seleciona galinha poedeira, vaca leiteira e plantas né? mais produtivas, a gente seleciona bactérias mais produtivas capta nos no, no, no solos aquelas mais eficientes e essas mais eficientes é que vem a constituir a base dos inoculantes aí elas são reproduzidas em indústrias né? se reproduz essa bactéria se veicula em vei veículos que mantenham a bactéria viva durante mais tempo que sejam fáceis de aplicar na lavoura então nós melhoramos o que já existe no solo sem interferir, quer dizer, sem criar alguma coisa diferente. É uma bactéria do solo, nós pegamos as melhores e levamos para todos os lugares. É, simplificadamente é isso que se faz com os inoculantes. Então, isso é que nós temos que transmitir para o agricultor, que ele tem uma riqueza enorme no ar, que é o um nitrogênio, que é de graça, e com o inoculante ele vai captar esse nitrogênio e vai fornecer para a planta. É simplesmente dessa forma. Nós estávamos muito presos em leguminosas, durante mais de 50 anos trabalhamos em leguminosas. Mas aí na década de 70 começou, na, 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 que hoje é Embrapa, na época ainda era Ministério da Agricultura, uma pesquisadora, Joana Dobereiner, começou a ver que havia fixação de nitrogênio em gramíneas e começou a isolar bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas. No início, a gente teve uma expectativa maravilhosa. Bom, vamos poder eliminar o um nitrogênio mineral em tudo que é cultura. Não foi bem assim. A coisa vai passo a passo. Né? E daí se viu que elas fixavam. O processo de seleção em si não era o suficiente, precisava de algo mais. E, e né, como falou, você mesmo falou, aí em 2009 surgiu o primeiro inoculante no Brasil já fixando uma determinada quantidade de nitrogênio os produtos foram aperfeiçoados foram crescendo em termos de qualidade, o agricultor foi percebendo isto e o uso foi aumentando e aí se chegou ao ponto que agora a Embrapa a Embrapa Soja lançou a tecnologia de reduzir o, reduzir não é eliminar, mas reduzir o nitrogênio mineral na cultura do milho uma redução de 25%. Ah, só 25%? É uma, é uma quantidade brutal. Se nós pensarmos aí em 16, 18 milhões de hectares de milho no Brasil, você reduzir 25% de nitrogênio é muita coisa. E é o primeiro degrau. Daí para frente, as bactérias serão selecionadas, serão trabalhadas, até que eu acredito que vai chegar uma hora que nós vamos praticamente zerar ou chegar... A um nível perto de zero de nitrogênio mineral no milho, também, como temos hoje na soja.
0: Doutor, essa sua explanação é muito interessante no, em alguns pontos. Veja só. Nós estamos falando, não, mas é, ainda é pouco, 25% na cultura do milho, na redução do uso de, de nitrogenado. Mas. É, falo isso na, ao longo de também de algumas décadas que eu trabalhei na área de, de sementes, principalmente com milho trabalhei na pioneira Sementes muitos anos e uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era a, a questão daquela dose de milho é, no plantio para dar para dar sustentabilidade para, para a planta de nitrogênio tanto é que se fazia ou se fazia é, em função até da a, a grande solubilidade e volatilidade do, do, do nitrogênio era parcelado, se colocava um pouquinho agora, um pouquinho daqui 15 dias daqui 20 dias tá né? aí já uma solução prática né? que se vem com a possibilidade de você ter bactérias fixadoras de nitrogênio ajudando a, a planta do milho a risosfera do milho para compor né? para repor essa, essa necessidade de N. Espetacular, é
1: espetacular. Né? Ganhos muito, muito expressivos virão, com certeza. Ah, sem dúvida nenhuma, né? E tem um aspecto importante também, que eu não mencionei aqui, mas que é tão importante quanto a fixação do nitrogênio em si no milho, que é o, o aumento do sistema radicular do milho e de, de outras plantas também, né? promovido pela bactéria. Porque essa bactéria, o bradirisoba, o azospirilo, ele produz hormônios vegetais que vão fazer com que a raiz aumente, aumente mais e, consequentemente, vai explorar melhor o solo. Explorando melhor o solo, o que, que vai acontecer? ela vai eh, ampliar o seu leque de absorção de água e, consequentemente, nutri nutrientes. Então, ela vai absorver melhor o fósforo, o potássio, o próprio nitrogênio que existe no solo e traz, então, uma vantagem enorme. Então, são duas vantagens que funcionam concomitantemente, né? que é a fixação de nitrogênio e o maior enraizamento com a, eh, devido à produção de hormônios. Isso é uma produção de hormônios, produção de raízes, absorção de nutrientes, tudo isso faz a planta crescer mais rápido. Ele é um promotor de crescimento. O azospirium é também um promotor de crescimento. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: podcast Academia do Agro. É, minha curiosidade, Solon, é, em, em questão de é, outras culturas, o que já tem, é, uma, é, quais culturas estão mais consolidadas na, na utilização de inoculantes, é, como leguminosas mesmo e como agora chegando talvez com, com as gramíneas, falando em grão, né, principalmente em grão. Cana-de-açúcar tem algo, Uh, feijoeiros, eu sei que já tem né, já tem também uma capacidade muito grande para isso, tem outras, outra,
1: outros horizontes surgindo? Tem, nós temos, claro, o carro-chefe é a soja né? mas nós temos hoje para os feijões, como você mencionou vários tipos de feijão, não só o feijão de grama, mas também o calpi por exemplo e várias outras que se beneficiam, várias gramíneas, aliás, várias leguminosas de pastagem por trevos, cornichão, alfafa, Uruguai e Argentina utilizam largamente nas culturas de, de trevo e de alfafa, utilizam a, a inoculação correntemente. Né? Então tem todas essas aí. Nas, nas gramíneas, bom, o azospirilo hoje já se tem dados que ele, uh, ele é compatível ou pode funcionar em mais de 100 espécies vegetais. Oi, essa... Foi essa? É só... Então a gente tem que pesquisar mais isso aí. Mas está em andamento. Hoje ele está consolidado para milho, trigo, arroz e algumas uh, pastagens. Um, o, a crota... uh, todas essas pastagens principais que se usa no Brasil a praquiária, a pânico, todas elas utilizam já o azospirilo como fonte de nitrogênio e promotor de crescimento então é muito está sendo bastante usado, mas tem um horizonte enorme, já tem dados em café em alface em murango um campo enorme pela frente além da chamada co-inoculação que é o que pegou muito, está pegando muito no Brasil o que é a co-inoculação? é uma inoculação da soja ou do feijão com um inoculante específico para essa planta, o bradirisóbio no caso da soja, risóbio no caso do feijão, adicionado do inoculante de azospirilo. O azospirilo exerce um efeito sinérgico sobre o bradirisóbio. Tem dados, assim, aumentos de 8, 16% na produtividade da soja quando se faz a co-inoculação. Esse é uma Outra, outra vitória da pesquisa brasileira que desenvolveu isso aí, criou e trouxe bastante dados hoje muito bem consolidados da utilização desses dois inoculantes em conjunto. Então, como eu disse, nós subimos o primeiro degrau. Mas nós temos, e eu, eu fico particularmente contente porque eu passei pela época em que os bioinsumos, os, os biológicos, era perfumaria na agricultura. O bom é o químico, alta tecnologia é usar produto químico, produto biológico é coisa para agricultura de segunda linha, é agricultura pobre e tudo mais. <risos> Água de batata? Água de batata, <risos> tá, você caiu.
0: Falava muito isso, Falava é Falava muito é isso aí. Verdade. Então,
1: é é, é, eu passei por essa fase. Né? E agora eu estou tendo a sorte de estar na fase em que os biológicos são a novidade. Os meus são modernos, são up to date. Né? É verdade. Sonoma, é, a como que a gente pode,
0: então, eu, eu queria ver até o papel da, da Associação né, Nacional de Produtor de Inoculantes e Importadores, como ampliar a adoção hoje da, da fixação da, da FBN, se, através dos inoculantes, no Brasil? Uh, ações em parceria público-privadas, promovendo benefícios uhum. socioeconômicos e ambientais, melhorando o acesso, por exemplo, dos agricultores familiares a essa tecnologia, estão acontecendo?
1: Estão estão acontecendo, e existe desde muitos anos, e esse é um dos fatores talvez de sucesso da FBN no Brasil, o Brasil é campeão no uso de FBN, campeão mundial, não tem, não tem para ninguém, vamos dizer, né? a Argentina usa muito, Uruguai e tal, mas o Brasil está na frente de todo mundo no uso de FBN. Um, do, uma, um dos sucessos é a integração da área industrial, da área regulatória do Ministério da Agricultura e da área de pesquisa. Então, o, essa integração é que vem trazendo tudo isso. E nós, por exemplo, da AMP, há anos atrás, há coisa de uns 30, 40 anos atrás, financiamos uma rodada de, de, de palestras feitas por pesquisadores da Embrapa. Financiamos isso aí em todo o Brasil, foi do Rio Grande do Sul até é, Mato Grosso, Norte de Mato Grosso na época, fazendo uma série de palestras é, divulgando o uso do inoculante. Isso aí deu um salto. Lembro, por exemplo, uma cooperativa do Paraná que usava 35% dos agricultores usavam inoculante, Hoje, mais de 90%, próximo a 100% usam inoculante. Então, essa integração na pesquisa e na divulgação, e aí eu respondo a tua pergunta, o chave para nós é ter o quê? Resultados de pesquisa consistentes. Que digam, esse produto aumenta a produtividade. E mostrar isso para o agricultor, ele vai utilizar, ele vai ver o resultado e aí fica a então, é divulgação o principal. No caso da agricultura familiar, dependendo da região do Brasil e do, e, da, e do produto, da cultura, existe um pequeno... pequeno não, existe um gap aí, um vácuo, que nós ainda não resolvemos. É a distribuição. Porque o inoculante é um produto perecível. Então, as fábricas fazem sob encomenda. Ora, tem agricultor plantador de feijão e plantador de milho que tem... 300 metros quadrados, um hectare já é grandinho, né? São pequenas áreas. Como é que ele vai comprar e encomendar para uma fábrica do sul do Brasil uma, duas doses? De... Ou como é que, o, que a fábrica vai colocar aí um mil, é, mil, mil doses, cinco mil doses no revendedor para depois receber quase tudo de volta depois do prazo de validade? Isso aí nós temos discutido muito junto com a Embrapa, junto com a Emater, junto com o pessoal formulador de, 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 de política pública em agricultura, mas temos que achar uma, uma forma de resolver isso aí, sem dúvida. Mas ainda não achamos. Mas estamos procurando para poder atingir todo esse universo de pequenos agricultores.
0: Podcast Academia do Agro. Doutor, você falou que a gente chama de tempo de prateleira, né? validade a a, a, a viabilidade, né, material. Nós estamos trabalhando com, com seres bióticos, né, vivos. Em algumas em situações tem que ter condições adequadas para isso. Como é que está a questão de regulatório em relação ao uso de inoculantes? Existe uma comissão para isso? Um mapa fiscaliza? Existem normas claras para isso? Estamos evoluindo? Não estamos?
1: Existe. Nós temos uma legislação muito boa em termos de inoculantes estou um pouco preocupado com essa nova regulamentação que vem aí para bioinsumos, se não vai destruir muito da coisa que nós, nós todos fizemos, há, estamos fazendo há 50 anos. Mas é outro, isso aí é outra discussão. O fato é o seguinte, é que nós temos uma boa legislação, a legislação vem se adequando à modernidade, vem acompanhando a evolução dos inoculantes, métodos de controle e ela faz uma fiscalização basicamente nas fábricas. E as secretarias da agricultura dos estados fazem a fiscalização nas revendas. Nas lavouras não existe uma fiscalização sistemática, ela é feita mediante solicitação. Se um agricultor tem desconfiança ou quer uma garantia total do seu produto, ela pode pedir ao Ministério da Agricultura ou à Secretaria da Agricultura que tome a amostra na sua fazenda para fazer a análise. Mas as análises fiscais, mesmo aquelas que levam as empresas a multa, se não estiverem adequadas, é feita nas fábricas pelo Ministério da Agricultura e em alguns estados pelas Secretarias da Agricultura. O Paraná, por exemplo, faz Muitas, muitas coletas de material em revendas outros estados não tanto, mas o Ministério da Agricultura faz praticamente em todas as empresas do Brasil coleta o produto, analisa se estiver fora de garantia da garantia dada pela empresa né? e a empresa pode levar uma, uma multa e multas gradativas quanto maiores forem as, ou quanto mais frequentes forem as falhas de, de, de garantia.
0: Né? Essa resposta que você me trouxe me, me fez puxar uma outra uma outra questão. É, não só não necessariamente só na questão dos inoculantes, né, como bioinsumos de forma geral. A produção on-farm, aquelas feitas na própria propriedade é, de bioinsumos, tem sido prática crescente? Principalmente em propriedades de médio grande porte? É uma alternativa segura? Bom,
1: eu acho que começou errado a colocação do On Farm no Brasil começou errado começou a bangu, começou no vai da valsa ah, é só colocar uma caixa d'água esterilizar com água sanitária como se isso fosse possível colocar água, colocar uma bombinha de aquário ali dentro, jogar o um inoculante jogar um sal qualquer e tá pronto besteira, não se produz nada, nada, nada olha gente, eu trabalhei em fábrica de primeira linha tudo, 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 pessoal fardado, tudo arrumadinho blá, blá. e de vez em quando dá uma contaminação, tem que jogar fora às vezes um tanque de 5 mil litros porque contaminou olhou no microscópio com todo cuidado é, ali tem duas, três células que não são de brasil, joga fora Pô, o cara faz isso sem controle absolutamente nenhum, agora o Onfarm pode ser uma alternativa. Porque eu digo, a gente pode montar uma fábrica de inoculantes no interior de uma floresta do Amapá ou na avenida, na, na Rua Augusta, dentro de São Paulo. <risos> a fábrica monta onde, onde puder, onde a lei permitir. você monta uma fábrica. Pode ser uma fábrica de 50 milhões de doses ou pode ser uma fábrica de 5 mil doses. pequeninha, porque existem fermentadores de excelente qualidade de 20 litros até 20 mil litros ou mais. Então você pode montar uma fábrica pequena em qualquer local, mas uma fábrica que tenha reatores de aço inoxidável, que possam ser esterilizados por vapor, que tenha injeção de ar estéreo, que estejam num ambiente estéreo, que sejam manuseados por pessoal qualificado, que tenha um controle de qualidade por microscopia e contagem em placa. Quer dizer, tudo o que se faz hoje numa fábrica de primeira linha. Pode ser feito porte pequeno numa fazenda também. Não há objeção, eu acho é, salutar até se alguma empresa... Eu, eu não acho econômico para a empresa fazer isso. Mas aí é problema de cada um usar o seu dinheiro como quer. Né? Não sou eu que vou regular o dinheiro dos outros, mal posso regular o meu. <risos>
0: então... <viu? risos>
1: Professor, isso daí,
0: é, é, há um tempo atrás, e até hoje ainda perdura, né? a própria legislação permite um pouco disso a questão de você fazer a semente própria né e vamos chamar de ilegal porque hoje é possível você pode fazer você tem um percentual que a legislação permite mas e, até que eu também não concordo mas é, existe é possível e, 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 e que se, se renega a todas a, as condições e critérios mínimos né de se obter um um produto seguro, uma, uma semente segura no caso. no caso. Na questão dos bioinsumos, eu vejo muito que tem esse viés né, do caseiro, que acha que o caseiro vai sair mais barato, o caseiro vai resolver a questão. Mas também tem um pouco daquilo que a gente chama de artesanal, sabe? Aquela. Que nem hoje faz. O pessoal, todo mundo hoje faz cerveja, artesanal. Aprenderam, lá tem, tem lá um destilador, tem lá um fermentador, faz, faz as, suas, as, suas, as suas brincadeiras. Só que. É, uma propriedade rural, uma fazenda uma, uma exploração econômica desse tipo, não se pode utilizar coisas artesanais desse tipo, né Fazer partir para uma, uma iniciativa dessa, que inclusive, como você bem disse né, não é econômico com certeza é muito mais caro, até trabalho até trabalho em vão né? porque não vai ter o resultado da, a, a almejado vamos falar um pouco da SCA consultoria e também um pouco da AMP, eu estava falando a -N -P -I, i né? Mais fácil falar fala AMP, agora ficou muito mais simples. É, como é que nós estamos, doutor? Como é que estamos na foto? conte nos um pouco sobre essas organizações, a sua, né? E a qual o senhor também representa, que é a Associação Nacional, e sua visão, missão, valores. Como é que nós estamos?
1: Bom, o meu lugar com é a SCA, né? Essa eu abri depois que eu deixei de trabalhar. Resolvi não trabalhar mais com produção diretamente em fábricas. Eu abri uma consultoria e de lá para cá venho atendendo. Durante um ano atendi uma empresa no interior de São Paulo, depois atendi uma outra, também no interior, mas em Campinas, né? E depois eu abri a minha consultoria para várias outras e comecei a atender diversas empresas. Hoje, então, eu atendia tanto na parte de preparação de pessoal para venda, treinar a equipe de venda em como vender inoculante, porque o inoculante tem uma argumentação própria. Ele tem algumas... Algumas nuances ali que a gente tem que, que usar uma linguagem mais diferenciada um pouco. E o pessoal normalmente vem do adubo químico ou do defensivo químico e não tinha muita noção, então a gente preparei muitas equipes de várias empresas. E na parte de produção também, mas na parte de produção... Eu agora estou, estou deixando praticamente de prestar consultoria porque estou em, em profundamente envolvido com a AMP agora como uh, diretor executivo. Né? Então, eu tô, estou passando para uma colega minha, que é experta nesse assunto de produção de inoculante, produziu inoculante durante 20 anos numa grande fábrica, então ela está pegando essas minhas consultorias. Mas eu continuo ligado, de qualquer forma, ao setor, bastante ligado. Né? E no caso da AMP, é um trabalho que eu acho muito bom, porque eu sempre fui muito fã de trabalho em grupo. Eu acho que o individualismo não é uma das melhores coisas do mundo. Eu acho que tudo que a gente faz é em parceria com alguém ou com alguém, né? com mais gente. Eu acho extremamente gratificante ter um trabalho em grupo e equipe. Então, eu brigo às vezes um pouco a ah, minha equipe. Não é a minha equipe, é a equipe da qual eu participo. <risos> Mas o pessoal ter essa coisa da posse. Então, a AMP tem essa característica. Ela junta empresas pequenas, empresas grandes, multinacionais, e conseguimos juntar todos em torno dos objetivos comuns. Nós temos o quê? Como objetivo... É tornar o inoculante um produto essencial para o agricultor, que o agricultor tenha consciência da essencialidade do produto, que possa até dizer, é, esse ano eu não vou usar por um problema qualquer, eu sei que é muito bom, eu tenho consciência, mas esse ano não vou usar porque não quero. Até, agora, o que não se admite é que ele não conheça a vantagem do inoculante, então... Uma, um dos propósitos da empresa, da, da, da associação, é a divulgação. E também o de estimular as empresas associadas a é, fazer a conexão dessas empresas com a área de pesquisa, inclusive com trabalhos em conjunto. Isso é uma, uma coisa que nós conseguimos fazer, da qual nos orgulhamos muito, que é de fazer com que as empresas desenvolvam, nós desenvolvemos um produto em conjunto quer dizer, juntamos todos os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, fizemos um projeto comum e fomos até a fase pré, fomos na fase pré-competitiva juntos quando chegou na fase competitiva aí é cada um por si na venda claro, não é, como, não é aí um trabalho conjunto de venda, precificação, não é o desenvolvimento do produto, então eu acho que a associação tem esses, essas vantagens. Somos chamados hoje pelo Ministério da Agricultura, pela Embrapa, para representar o setor e isso aí nos dá uma... dá às empresas uma condição muito boa. Existe troca de informações entre as empresas naquela parte que não é competitiva, é, e estamos numa fase muito, muito boa hoje de expansão da associação Nós ficamos muito tempo assim um pouco tímidos, vamos dizer né? Mas agora nós estamos numa fase bastante agressiva Agressiva no, no bom sentido, né? de crescimento de Eu, por exemplo, fui contratado em tempo integral Temos uma outra pessoa também contratada em tempo integral Temos um pós-graduando trabalhando como assessor técnico então a empresa está pronta para crescer, estamos admitindo novos associados que estão nos procurando para se associarem e tudo isso, estamos com trabalhos de, de é, estatística, levantamento de produção por estado, por região por tipo de inoculante, por tipo de aplicação, contratamos uma empresa nesse sentido que está começando um trabalho que daqui a a um ano, vamos dizer, vai estar com resultados resultado. maravilhosos o setor, né? Curiosidade, solo, quantos associados hoje tem a AMP? A AMP hoje está com oito associados, que são que representam o que, uns 70% por cento do mercado brasileiro, né? E estamos em vias de associar mais outras tantos. Estão com um pedidos de associação em julgamento mas amanhã mesmo eu tenho uma reunião com uma, eu e outro pessoal da associação, com uma grande empresa também que está buscando se associar. Né? Bacana, eu, tá, que bacana. Bem, Soro, bom,
0: qual que é a maior vantagem? Ah, bom, antes dessa pergunta tem uma outra melhor. De tudo isso que nós falamos até agora, eu sei que a gente não entrou em... em detalhes maiores, né? que é uma riqueza de informações, de caminhos, de produtos, é, é, seria, seria até exaustivo né? para os nossos ouvintes, mas é, é, dentro que nós falamos, algo que você gostaria de a, ainda manter algum destaque, será que nós deixamos de comentar alguma coisa que você considera importante?
1: Olha, eu, acho, eu diria o seguinte, que nós temos que manter as nossas antenas ligadas muito ligadas, muito amplas neste aspecto de aproveitamento da microbiologia do solo para a produtividade. Eu me ressenti até uns anos atrás que análise de solos, análise física, areia, silt, argila, NPK, micronutrientes, etc. Bom, mas só isso e a parte biológica? Não se tinha nada. Hoje nós temos análises, vários tipos de análises de solo. Nós temos startups desenvolvendo tecnologias novas, edição gênica, uma série enorme de novidades aí e a, a, a mescla de micro-organismos. Porque até hoje nós vimos praticamente trabalhando com micro-organismos isolados, mas na natureza não é assim que funciona. Então, hoje já está se procurando mescla de micro-organismos e micro-organismos mais adequados a determinados biomas e a determinadas culturas. É um mundo... Quando faço palestra para o pessoal de universidade, ou pessoal recém-formado, digo, é gente vocês estão numa fase de ouro da agricultura, viu? Porque isso aí não tem, não tem, não se vê o fim do horizonte disso aí, é infinito o que nós temos para fazer, quer dizer, tem 100 anos mais de, de pesquisa com novidades surgindo todo dia. Então é uma riqueza fantástica, porque se a gente pensar no, na microbioma do solo, não, não tem limite, não tem limite, não tem limite em número em função e principalmente em interação, interação do micro-organismo com a planta, a planta conversando com o micro-organismo, os dois se entendendo, os dois brigando, é fantástico, fantástico. Nós temos que lembrar essa moçada, né, e para os mais velhos também, né,
0: que essa turma aí tem muito mais história para contar e muito mais vivência do que nós, né? Porque há alguns milhões de anos, alguns milhares de milhões de anos eles já estavam aí é, se adaptando e, se, e sobrevivendo, né? Então eles têm muito a nos ensinar e a contribuir com a gente. Sem dúvida, Professor. Não. Qual é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa?
1: Aprendo isso que. Existem tecnologias em desenvolvimento, em eh, trazendo benefícios para a agricultura e a área biológica é uma das mais importantes. O inoculante, os inoculantes, são produtos essenciais para a cultura, são de custo-benefício extremamente favorável para o agricultor. Não existe produto na agricultura que tenha melhor custo-benefício do que os inoculantes Só quanto que você paga pelo inoculante e quanto ele te traz de aumento em dinheiro aplica isso que você vai colocar na, na, vai pagar pelo inoculante, aplica no banco e vai ver se você vai obter aquele rendimento lá na frente nunca,
0: nunca, nunca. verdade
1: então verdade. Eu, esse ponto é que eu gostaria que ficasse bem claro na cabeça do agricultor é um produto de alto benefício para o agricultor em si e para o meio ambiente. Não podemos esquecer, não falei nisso, você mencionou a redução de carbono. É verdade. Um quilo de adubo nitrogenado, ele emite 10 quilos de equivalente CO2. Gás de efeito estufa. Um quilo, desde a produção até o uso lá na ponta. Então, se você economizar isso aí, multiplicar por milhões de hectares, você vai ver o que, o que se ganha com isso para o ambiente.
0: Doutor Solon Cordeiro de Araújo, foi o nosso convidado de hoje, com um papo muito bacana, muito legal, esclarecedor, abrindo aí horizontes e a mente de muita gente em relação a, a tal microbiota, em relação às a, 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 questões que estão aí à disposição, né? Esse esse admirável mundo novo né? plagiando aí nosso amigo Aldo Huffley que, eh, então eu queria agradecer a sua participação eh, avisar a todos os nossos ouvintes que algum, alguma dúvida alguma orientação ou mesmo aí uma, uma palestra uma consultoria das empresas interessadas, por favor é só é só nos mandar aí um, uma mensagem, nós estamos no, no Instagram aí no arroba Academia do Agro também temos nosso site e os dados de contato também do, do nosso colega Solon, estarão também no, na descrição do nosso podcast, que poderão fazer diretamente com ele, tá? Doutor, muito obrigado novamente a casa é uma arena aberta, sempre à sua disposição aí nos eventos que a Amp tiver, tiver, ou mesmo você passando aqui pela nossa região do Centro-Oeste, eu tô baseado aqui em Goiânia, né? Então, não esqueça de ligar para nós, vamos tomar um café junto. vamos trocar umas, uma, vamos trocar umas mensagens junto aí, que, é, que todo mundo ganha. Como você disse, né? Nós, sozinhos nós não somos nada, agora em equipe nós, nós fazemos muita coisa boa.
1: Obrigado, viu? Eu que agradeço, prazer muito grande estar conversando aqui com você e com todos os seus ouvintes, e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado também.
0: Nutriceller Soluções Nutricionais a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutri-Seller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.